0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the weird shift happens. Hello, hello, welcome back zu einer neuen Episode. Und zu dieser Episode bin ich recht spontan gekommen, aber hatte sie auch immer im Hinterkopf. Das wird wieder eine Reizdarm-Episode. Und zwar habe ich letztens daran gedacht, dass ich meinen Reizdarm ja gar nicht so akut bekommen hatte, wie eigentlich gedacht. Und dass es vielleicht sehr relevant wäre, dass ich das mal anspreche, weil mir das immer mal wieder missfällt. Das heißt, ähm, diese Episode heißt Darm-K.O. Sechs Monate vor der offiziellen Krankheit. Warum? heißt diese Episode so. Dazu muss ich ein bisschen in meine Studienzeit zurückdiven. Und zwar in mein, oh mein Gott, es müsste dritte, nee, doch, Urlaub zwischen dem dritten und vierten Semester müsste das gewesen sein. Genau. Da war ich ja im Sommer, oder kommt das hin? Erstes Semester ist Oktober, drittes Semester ist Oktober. Nee, dann war es nach dem vierten Semester. Ja, kommt hin. Nach dem vierten Semester bin ich reisen gegangen. Macht das Sinn? Ja, ich glaube schon, <lacht> falls nicht, egal. Ähm, bin ich reisen gegangen mit meiner Freundin. Und zu der Zeit ging es mir nicht gut. Es ging mir gar nicht gut. Und das war etwas, was ich zu dem Zeitpunkt nicht habe eingestehen können. Gar nicht null. Ich hatte Besuch von Freunden aus meiner Schulzeit zum Beispiel. Die waren ähm, überall in der Welt verteilt durch ja, ähnliche Jobs, wie mein Papa ihn nun mal hat. Und das heißt, jeder war auch so ein bisschen eher internationaler unterwegs, viele haben ja, an den verschiedensten Stellen der Welt studiert und ähm, ja, man hat sich dann eben auch ab und zu nur gesehen. Deswegen die Freunde, die mich sehr, sehr gut kennen, haben dementsprechend auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und zeitgleich, wenn ich darauf angesprochen wurde, war ich sehr defensiv und habe das alles abgestritten und war auch der Meinung, dass es nicht so schlimm wäre, auch wenn ich tief in mir wusste, dass das nicht 100% die Wahrheit ist, aber dass ich auch nicht hätte damit anders umgehen können. Und bei mir als, als kleine Background-Story war das halt gerade zu den Zeiten von ähm, meinem vermehrten Auf-das-Essen-Achten. Also ich sage dazu ganz bewusst von der Orthorexie. Aber es war auch ein bisschen schon Binge-Eating. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein paar... Binge-Eating-Episoden hinter mir. Ja, müsste dann kommen. Und das Ding daran war, dass ich sehr, sehr sportfokussiert war, sehr gesundheitsfokussiert war. Und deswegen sage ich ja zum Teil, ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich konnte mir das nicht logisch erklären, weil in meinem Kopf ich gedacht habe, ich mache alles richtig gesundheitstechnisch, weil... Ich ja ähm, Fitness-Influencern etc. gefolgt bin und demnach zufolge ja The Best Way Possible <lacht> gewählt habe, was Fitness und Ernährung anbelangt. Was natürlich im Nachhinein absolut katastrophal war, <lacht> aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich war immerhin 18, 19, ja, 19 Jahre alt. Also ich war noch ziemlich jung und mit diesem Ganzen bin ich auf die Reise gegangen. Ich weiß sogar auch noch genau die Stunde vor dem, dass wir uns losgemacht haben, meine Freundin und ich, ist mir mein Kokosölglas runtergefallen ich hatte so Aggression bekommen, weil das neu war und ähm, 20 Euro oder so gekostet hat, so ein Liter Kokosöl und ich weiß, wie ich unfassbar krass ausgerastet war deswegen und sogar mir aufgefallen ist, dass es das ein bisschen krass war ähm, oder too much war und ich echt überlegt hatte den Trip zu canceln deswegen, also wenn ich sage, emotional angekappt, es war schon sehr sehr krass, aber ich habe dann gedacht, ja okay passiert, es ist was soll ich schon machen, ist halt jetzt doof. Ich war aber ultra irgendwie unter Stress, ich war unter Strom, ich war chronisch gestresst und ähm, habe mir deswegen aber auch gesagt, vielleicht ist es ganz gut, in den Urlaub zu gehen. Und ähm, das Ding daran war, so ich liebe meine Freundin, ähm, wir waren super eng befreundet, wir haben wirklich auch viel Zeit miteinander verbracht und da war auch nie irgendwie so, so Stress in irgendeiner Form. Ähm, doch ich wurde in ein Umfeld geschmissen, was ungewohnt war für mich. Und ich sage bewusst ungewohnt, weil es war jetzt nicht schlecht, sondern es war einfach so ungewohnt für mich, weil ich anders aufgewachsen bin, weil ich in meinem Kopf mit meinem Papa aufgewachsen bin. Und klar, ich habe meine Mama, ich habe meine Geschwister. Aber ähm, in meinem Kopf war ich manchmal... Wie so ein Einzelkind. Ja. Und dann in eine komplette Familie geschmissen zu werden, wie ich es sehr lange nicht erlebt hatte, war für mich overwhelming. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und meine Freundin ist Serbin. Das heißt, die sind super gastfreundlich. Also wirklich over-the-top gastfreundlich. Es ist immer der Gast zuerst, ähm, alles für den Gast. Und ähm, ich konnte das nicht annehmen. Ich konnte Also auf einem logischen Level wusste ich, ich bin eine junge Erwachsene, die zum Familientrip eingeladen wurde. Oder es war halt so, dass schon uns gesagt wurde, wir können da unser eigenes Ding machen. Aber die natürlich ihre Reiseroute da machen. Und zeitgleich, ich, ich konnte gar nicht damit umgehen. Das war viel zu viel für mich, viel zu viel Liebe. Und da ist mir auch so richtig bewusst geworden, in dieser Reise, ich glaube, es waren drei Wochen, dass ich Dinge aufzuarbeiten habe, weil ja, die Gastfreundlichkeit war manchmal eben so, dass zum Beispiel beim Essen, und das war immer meist das Problem, dass wenn man von Ort zu Ort geht, es wird immer Essen angeboten und ich habe immer Nein gesagt, weil ich schon gegessen hatte oder weil ich schon satt war. Und das natürlich ein sensibles Thema bei mir nochmal war. Aber je mehr man mich darauf angesprochen hat, dass ich ja nicht esse oder dann auch diese Enttäuschung, desto mehr hat sich das in mir auch aufgebrudelt. Und ähm, zeitgleich hatte ich da das erste Mal im Leben, dass ich mich daran erinnern kann, in dieser Form Verdauungsprobleme gehabt. Deswegen Darm-K.O. Ich hatte Ultraverstopfung. Und wenn ich sage Ultraverstopfung dann meine ich, nach einer Woche nicht aufs Klo gehen und gefühlt Klößen in mir, habe ich dann auch bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und alles daran getan, dass ich auf die Toilette gehen kann und es ging einfach nicht. Und wir haben echt wirklich alles versucht. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich danach gegoogelt habe was man bei Verstopfung tut, also bei so einer richtigen Verstopfung tut. Und klar, in meinem Kopf, ich wusste ja, man kann Zäpfchen nehmen, so als Kind hatte man das vielleicht mal. Aber ähm, in meinem Kopf, ich habe ja alles versucht. Wir haben Pflaumen gekauft, wir haben Pflaumen eingelegt, wir haben Joghurt mit Leinsamen gemacht und ich habe super viel getrunken, aber generell auch viel getrunken, daran lag es nicht. Ähm... Aber es ging nicht, weil dieser, dieser Stress hat mich verstopft. Und ich weiß noch, wie wir da im, im Einkaufscenter waren und da meinte ich so, okay, wir die Flo äh, wenn die Leinsamen nicht helfen, dann muss ich mir Flohsamen holen. Wir habe noch Flohsamen geholt. Ey, ich habe so viele, so viele Datteln, Trocken, Trockenfrüchte, sonst was gegessen in der Zeit ist. Die ersten Tage ging es trotzdem nicht. An Tag drei wurde ich dann erlöst, nach meinen Versuchen, da was ähm, hinzubekommen. Nichtsdestotrotz war es danach nicht vorbei, sondern danach war meine Verdauung immer noch super träge. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich das jetzt nicht zuordnen, warum das so war. Ich dachte mir halt schon, ja okay, ähm, andere Lebensumstände, anderes Essen, viel mehr Fleisch, viel mehr ähm, Fett... Und ja, ich hatte auch, was das anbelangt, auf jeden Fall recht, weil von der Ernährung, die ich zu Hause gegessen habe, was wirklich hochgesund war, in Anführungszeichen, <lacht> also so das, was man denkt, dass gesund sein sollte, ähm, zu supermächtige, mächtige, super fettige ähm, Gerichte, weil meine Freundin und ich auch sehr oft essen gegangen sind und dann habe ich irgendwie F Fleisch in Erdnusssoße und sowas gegessen. Ähm, das hat meinem Darm nicht gut getan. Das hat er nicht abgekonnt. Er war nicht mehr darauf ausgebildet, sozusagen. Der konnte das nicht mehr verdauen. Und dann auch einfach von der Menge. Ich habe viel mehr gegessen, als ich zu Hause gegessen habe. A, weil ich einfach immer ein bisschen dazu genötigt wurde zu essen. Und B, weil ich auch neben dem Gesundessen ein Muster hatte, was war, ich muss das aufessen. Weil ähm, da auch wieder Mama aus Dritte Weltland, den Spruch, ja, so in Afrika sind die Kinder arm, in Afrika gibt es nichts zu essen, das habe ich auch öfters gehört. So die Kinder in Afrika, die Kinder in Afrika. Und mich immer gezwungen das aufzuessen Und ich weiß auch hier wieder, ich habe den Spruch nicht nur von meiner Mama gehört oder von meiner Familie gehört. So, man hat diesen Spruch generell gehört. Und auch das wieder überhaupt kein Judgment gegenüber meiner Familie, sondern eher ein, ähm, was macht das mit dem Kind und was passiert dann daraus, weil ich habe gelernt, über mein Sättig Sättigungsgefühl zu essen. Und deswegen immer, wenn ich was bestellt habe, dann habe ich es aufgegessen. Egal, ob ich Hunger hatte oder nicht, ich habe es aufgegessen. Ich habe mich gezwungen, es zu essen. Was natürlich in der Kombination sehr schwierig war. Und irgendwann habe ich auch eingesehen, dass ich das nicht schaffe, weil die Portionen einfach viel zu groß waren. Aber dann das schlechte Gewissen auch noch mitgetragen. Ja, und ich weiß halt noch, dann waren wir, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr in Kroatien, glaube ich, und lagen so im Bett und ich bin an meinem Handy und ich bin auf YouTube und das erste Mal habe ich in der Tat was, schon was von Dame Charm gehört. <lacht> ich habe ein Interview mit Julia Enders angeschaut auf YouTube, das weiß ich noch ganz genau, weil das Resultat davon war, dass ich angefangen habe, mich schon mit dem Thema auseinanderzusetzen, also auch in Richtung Prävention, weil ich wusste, okay, irgendwas stimmt nicht und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon beschlossen, eine Darmkur zu machen. Das war so ein, ah, okay, das muss ich jetzt machen. Und ähm, in der Tat, vor meinem Reizdarm, Monate vor meinem Reizdarm, hatte ich meine erste Darmkur gemacht. Und das ist nämlich genau so eine Darmkur, von der ich absolut abrate. <lacht> Und im Nachhinein habe ich öfters auch gedacht, ganz am Anfang meiner Krankheit, ob diese Darmkur eventuell auf schuld war an meinen Beschwerden, weil seitdem ging's bergab. Also seit der Reise und der darauf folgenden Darmkur ging es bei mir bergab. Aber das kann ich mir natürlich schön eingeredet haben. Es waren natürlich alle Lebensumstände zusammengemixt und mit oder Darmkur, es wäre so oder so später ausgebrochen oder was anderes ausgebrochen. Ja, und dann saß ich da mit meinem Handy, googelnd nach Darmkuren, schon in meinem ähm, Amazon Basket, Werbung an dieser Stelle, wenn ich mag nenne, ähm, aber ja, selbst bezahlt natürlich, ähm, in meinem Amazon Basket, ähm, hatte ein... Irrigationsset geholt, also so ein Einlaufset. Ich habe mir schon Videos angeguckt, wie man einen Einlauf macht. Ich hatte nämlich auch schon überlegt, mir dort einen Einlauf zu holen als einzige äh, Möglichkeit, da was rauszubekommen. Also mein Kopf hat schon super weit gedacht, weil es war wirklich fast unaush unaushaltbar, wirklich. Also ähm, das war, das war sehr interessant. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, auch wenn ich keine klaren Verdauungsbeschwerden hatte, bis zu dieser Reise, das war bei mir der Start. Mein Darm war K.O., literally, er konnte nicht verdauen. Und danach habe ich zwar super viel Ballaststoff gegessen, ich wusste doch alles über Ballaststoffe. Es ist auch nicht mal so, als hätte ich keine Ballaststoffe gegessen. So. Im Gegenteil, ich habe super viel Müsli mit Leinsamen und etc. gegessen. Aber ähm, irgendwie war da dann der Wurm drin so. Also da war irgendwann einfach mein darm -Kau. Und warum ich darüber einfach generell eine Episode machen wollte, ist, dass du verstehst, dass Darmprobleme aller Reizdarm einfach nicht akut kommen. Die kommen für dich akut, im Sinne von, dass du sie dann einmal richtig bemerkst, physisch gesehen. Aber die subtilen Zeichen hast du wahrscheinlich einfach nur die Monate, Tage, Jahre vorher nicht beachtet, weil ich habe dir ja gesagt, das war der Anfang nach meiner darm Cookings halbwegs wieder und dann hatte ich wieder eine Binge-Eating-Attacke und dann hatte ich wieder Durchfall und dann war es wieder normal für eine Zeit und dann hatte ich wieder eine Binge-Eating-Attacke und generell habe ich ja so komisch orthorexisch gegessen ähm, und dann ja, irgendwann war es ja so, dass ich dann mein Essen gegessen hatte das war war das ich weiß nicht mehr genau Kurz nach einer Binge-Eating-Attacke, also nicht am selben Tag, ich glaube am nächsten. Und das war der Moment, wo es vorbei war. Da, da war mein Verdauungstrakt durch. Und wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich noch ganz genau, wie bei einer anderen Binge-Eating-Attacke mein Magen so sehr geschmerzt hat, dass ich wirklich dachte, es muss irgendwo rauskommen. Aber das habe ich nie gemacht. Trigger Warning. Das muss ich auf jeden Fall vorne in die Episode schreiben. Aber ähm, das habe ich nie gemacht, weil könnte ich nicht, würde ich nicht wollen, mag ich nicht. Ähm, aber die Schmerzen hatte ich empfunden, diesen Stein im Magen hatte ich empfunden und dieses Versuchen, eine Leere zu füllen, hatte ich empfunden. Und da auch Wiedererstörungen sind nicht immer nur physisch oder seinen Körper nicht mögen. Ich habe meinen Körper sogar zu dem Zeitpunkt sehr gemocht, auch wenn er nicht gesund war. Aber ich, also ausgesehen, habe ich körperlich gesehen vom Körperbau an sich gut, von meiner Lebensenergie auf jeden Fall nicht gut. <lacht> Aber habe ich natürlich anders gesehen zu dem Zeitpunkt. Aber auch das war einfach nur, und das ist halt, das Thema Kontrollverhalten das, was ich dachte, was ich kontrollieren kann. Und dann, das hast du sicherlich auch nicht das erste Mal gehört, aber diese ganzen Krankheiten sind meist nicht physischer Natur. Und sie sind meist auch nicht nur aussehensbedingt. Es ist meist eine psychische Komponente, die da einwirkt. Oder eine spirituelle oder eine emotionale Komponente. Und bei mir kann ich safe im Nachhinein sagen, dass das für mich das Einzige war, was ich hatte kontrollieren können. Ich weiß sogar noch, kurz danach, da hatte ich auch von einer dieser Fitness-Influencerinnen, ähm, die hatte auch bin cheating attacken wahrscheinlich habe ich mich auch so ähm, da so ein bisschen beeinflussen lassen von. Aber ähm, als sie dann ihr YouTube-Video darüber gemacht hat und bei ihr war es noch deutlich schlimmer als bei mir, ich habe angefangen zu weinen und das war der Moment, wo ich auch wusste, ich habe das auch. Und trotzdem hat es nicht, also es hat nicht gereicht, das zu ändern. Das heißt, ich spreche jetzt über vielleicht so zwei, drei Monate nach dieser Reise und vier, fünf Monate, nee, das kommt ich in drei, vier Monate ähm, vor dem Anfang meiner langen Krankheitszeit, unter anderem mit dem Reizdarm. Aber das war der Moment, wo ich auch schon wusste, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und nicht im Sinne von, ich bin falsch, sondern irgendwas stimmt wirklich nicht. Irgendwas ist aus der Balance geraten. Das heißt, ich nenne dir gerade ganz ehrlich und transparent die Zeichen, die ich bekommen habe und die ich einfach nicht beachtet habe. Und auch, wenn du jetzt keine Essstörung hattest oder ich sag mal, so größere, klarere ähm, Indizien, dass was falsch lief. Du musst sowas nicht haben, um einen Reizdarm zu haben. Nochmal, ich habe so oft über alles gesprochen, was ich aufgelöst habe. Und das meiste davon war, was Inneres, Familiendynamiken, die Beziehung zu mir, meinem Lebensweg, und ja, die Äußerung war physisch, die Symptome, die dadurch entstanden sind, waren auch physisch, physisch vor dem Reizdarm, zum Beispiel durch die Sportsucht oder die Essstörung. Aber das waren auch nicht die Ursachen dafür, sondern das waren die Folgewirkungen der Ursachen dafür. <lacht> Und im Grunde genommen kommst du immer, wenn du wirklich ehrlich zu dir bist, zu einem inneren Thema zurück. Deswegen sage ich ja auch, physischer Körper ist das Letzte. Das ist der letzte Part, der sich meldet. Und der meldet sich, wenn du nicht vorher zuhörst. Das heißt, das ist meine Bitte an dich, zuzuhören. Es ist seine Bitte an dich, zuzuhören. Dein Reizdarm ist nicht da, um dir auf den Sack zu gehen oder die Heierstöcke. Dein Reizdarm will dich beschützen. Dein Reizdarm möchte dich am Leben halten. Dein Reizdarm möchte, dass du wieder gesund wirst. Dass du anfängst, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, dich zu reflektieren und dein Leben zu verändern. Deine Lebensart zu verändern. Deine Denkweise zu verändern. Deine Emotionen zu beachten deine Identität zu shiften. Ja, das war, was ich erzählen wollte. Sechs Monate, bevor ich krank wurde, hat das angefangen. Und das vor den sechs Monaten hatte ja auch schon ein bisschen angedauert, so circa ein Jahr vielleicht. Halbes bis ein Jahr. Der Reizdarm, der entsteht nicht akut. Gesundheitliche Probleme entstehen nicht akut. Langwierige, die entstehen nicht akut. Ich wiederhole es. Ich wiederhole es immer wieder so oft in Episoden, weil mir das so wichtig ist, dass du das verstehst. Und wenn du diesen Punkt verstehst, dann verstehst du auch, dass es eben keine Heute-auf-Morgen-Sache ist, um die Gegenrichtung wiederzugehen. Ich habe fast genauso lange gebraucht, gesund zu werden, wie ich krank war. Oder sogar, nee, ich habe nicht, ich habe die Hälfte der Zeit gebraucht, vielleicht. Ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich klare Schritte hatte. Ein, eineinhalb Jahre vielleicht. Aber dafür, dass sich das gebildet hat, da ist so viel eingeflossen. Und ich rede jetzt nicht nur über die Jahre rund um mein Studium herum, rund um meine soziale Angst, die entstanden ist durch meine Sportsucht und mein Binge-Eating, Orthorexie, sondern ich rede über das, was ich über Jahrzehnte mit mir rumgetragen hatte. 20 Jahre. Zu dem Zeitpunkt, als mir bewusst wurde, was es war. 20 Jahre. 20 Jahre Konditionierung. Und dafür kann man sagen, wenn wenn du das einfach vergleichst, 20 Jahre Konditionierungen in so einer kurzen Zeit aufzuarbeiten oder anzufangen aufzuarbeiten, weil ich würde sagen gewisse Themen, die werden immer mal wieder in Nuancen auftreten, sowas wie Grenzen setzen, ähm, nicht dem People Pleasing verfallen, sich selbst an erster Stelle zu setzen, seine Stimme einzusetzen und stark zu sein und mutig zu sein. Ich denke, diese Themen werden immer mal wieder getestet werden. Aber andere, größere Themen hat sich zu dem Zeitpunkt angefangen aufzuarbeiten. Und verhältnismäßig sind zwei Jahre versus 20 Jahre, wo es entstanden ist, nichts. Das ist einfach auch so das Stück weit Motivation, was ich dir auch mitgeben möchte. Das ist einfach wichtig für dich Geduld zu haben. Es ist wirklich so unfassbar wichtig, dass du dich auf deiner persönlichen Selbstheilungsreise nicht unter Druck setzt. Weil das Ziel ist es, mit dir selbst im Reinen zu sein. Egal, wie lange es dauert. Egal, ob du nach zwei Wochen schon ein Resultat siehst oder nach zwei Monaten oder nach zwei Jahren. Das ist irrelevant. Weil, und da auch wieder, und das ist das, was, was ich aus dem Manifestationsbereich mitnehme und auch immer wieder preache, preach AF und selbst danach lebe, wenn dein Wunsch wirklich Dein Wunsch ist, ist der unverhandelbar. Unverhandelbar. Es gibt kein eventuell. Nein. Und das habe ich auch schon öfters gesagt. Bei mir gab es kein, ich werde mein Leben lang krank sein, auch wenn mir Ärzte das einflößen wollten. Auch wenn sie mir wortwörtlich mehrmals gesagt haben, du musst lernen, ein Leben lang mit Schmerzen zu leben. Ich habe das nicht akzeptiert. Und diese es nicht akzeptieren Art, war das, was mich vorangetrieben hat, eine andere Lösung zu finden. Die Unverhandelbarkeit dieses Wunsches, die Unverhandelbarkeit meiner Gesundheit, war das, was mich angetrieben hat und war das, was mich auch hierher gebracht hat und ist auch das, warum ich anderen Menschen helfe. Weil das Thema Gesundheit für mich unverhandelbar geworden ist ab diesem Zeitpunkt. Wenn dir Gesundheit einmal genommen wird, dann priorisierst du sie nur noch mehr. Und das ist für mich einfach so wichtig, dass du dir selbst die Chance gibst, dass du aber auch ehrlich bist. Weil die Chance, die kannst du dir wirklich nur geben, wenn du zu 1000% ehrlich zu dir bist. Und wenn du bereit bist, den Weg zu gehen. Und der Weg, der wird nicht immer einfach sein. Er ist nicht rosig, aber er wird verdammt zu einem rosigen Leben führen. <lacht> wenn du bereit bist dazu, wenn du mutig bin, genug bist dazu, einfach so deine Grenzen durchzubrechen, deine Limitierungen anzugucken. You will go outside so much stronger. Du wirst wirklich so viel stärker aus der Situation rausgehen. Das heißt, reflektiere für dich die Zeit, bevor du einen Reizdarm oder andere Magen-Darm-Probleme bekommen hast. Und zwar nicht nur die Woche davor, sondern die Monate davor, vielleicht das Jahr davor. Versuch, dich daran zu erinnern. Ich weiß nicht, wie weit das bei dir her ist. Manche Leute haben das über zehn Jahre oder sogar Jahrzehnte. Manche seit ein paar Monaten. Aber egal, wo du stehst und wie lange du gerade mit den Themen zu kämpfen hast, das gilt für jeden. Reflektiere, wie dein Leben war, wie dein Lebensgefühl war, wie dein Gefühl gegenüber dir selbst war wie sicher du dich in dir gefühlt hast und in deinem Leben gefühlt hast. Das sind relevante Fragen für dich. Und wenn du Muster erkennst, that's where you start. Das ist super, wenn du Muster erkennst, weil dann weißt du, was du aufarbeiten kannst. Und wenn das etwas ist, was du nicht alleine machen möchtest, because I know how hard it is und ich habe es auch nicht alleine gemacht. Wenn du jemanden möchtest, der dich da begleitet über eine längere Zeit, Dafür ist wirklich das One-on-One-Ideal. Und ich bin gerne dabei und mache das mit dir. Weil deine Gesundheit ist mir verdammt wichtig. Deine Gesundheit ist mir genauso wichtig wie meine. Deswegen bin ich hier. Ich wünsche dir auf jeden Fall Inspiration und Motivation und Mut und ich weiß so oder so, du findest deinen Weg und du schaffst das. Lass deine Gesundheit unverhandelbar sein. Okay, wir hören uns. Ciao. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes werden willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number One Nuggets bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at Divine mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future Topic Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag. Dein Nini.